0: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast. Das Beachwood-Camp ist heute mal wieder vom Land in die Stadt geritten und äh, zu Gast bei Jimdo. Es begrüßen euch Arne und Florian.
0: Wir sind heute zusammen äh, zu Matze gefahren, Matze von Jimdo. Ähm, Kerstin hat uns freundlicherweise den Kontakt hergestellt. Äh, vielen Dank auf diesem Wege an Kerstin, Podcast Nummer 8, Futurepreneur. Ähm, wir freuen uns, hier heute hier sein zu dürfen. Ähm, Arne und ich haben beide schon Erfahrung mit Jimdo. Äh, wir sind also beide ehemalige Kunden. Ähm, erzähl uns doch mal, wie kam es überhaupt zu der Idee, Jimdo zu gründen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr da seid. Die
2: Idee von Jimdo kam ähm, Ende 2003. Also schon eine ganze Zeit her, meine beiden Mitgründer Christian und Friedhoff kommen aus Cuxhaven und haben sich auf einer Party kennengelernt und der eine, Christian, hat gesagt, "So, ich habe Bock ein Unternehmen zu gründen, wer will mitmachen und Friedhoff hat sich gemeldet. Und dann haben die beiden tatsächlich mit 16 ihr erstes Unternehmen zusammen gegründet und haben zu der Zeit, es war dann Ende der 90er, erstmal angefangen, Computer zusammenzuschrauben. Und das lief auch okay. Und dann kam das Web und dann dachten, so aussieht auch ganz spannend aus. Und dann haben sie für kleine Unternehmen in der Cuxhavener Region angefangen, Webseiten zu bauen. Ganz klassisch als Webdesign-Agentur. Und... Deren Credo war immer, wir machen, der nächste Auftrag muss immer sein, obwohl wir noch nicht wissen, wie wir das umsetzen. Ja? Das heißt, also, das haben wir immer benutzt als Surf-Learning, um zu gucken, so okay, das benutzen wir jetzt, um uns das halt beizubringen. Und dann waren sie mit der Schule ähm, bzw. Zivildienst dann fertig und dann war die große Frage, was machen wir jetzt? Ja? Gehen wir jetzt studieren oder machen wir das Unternehmen weiter? beide meinten so, eigentlich wäre Unternehmertum schon echt cool, aber wir würden schon echt gerne eine Produktfirma haben. Weil was die nicht so sehr an dem Agenturgeschäft mochten, ist immer so, die haben immer Vollgas gegeben, die haben immer weitergebildet, waren excited über, über das Projekt und dann war halt Übergabe und dann war halt Ende. Und eigentlich war der Meinung, jetzt geht es doch erst richtig los. Aber die Kunden waren dann zufrieden und die Webseite stand und für die war, war alles okay. Und dann hatten sie wieder einen Auftrag, wo sie nicht wussten, wie sie das umsetzen, und das war eine Hoteldatenbank, ähm, die sie umsetzen sollten, und ähm, der Auftraggeber wollte gerne, dass die Hotels die Daten von den Hotels, also ihre eigenen Stammdaten, selber aktualisieren können, und ja, okay, ja, kriegen wir schnell irgendwie hin, ähm, und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass man das über den Browser machen kann, ja, das heißt also, man klickt einfach auf die Adresse, ähm, trägt die ein, oder ändert die, klickt auf Speichern, und es aktualisiert sich so sofort auf der Webseite, und das gab es von der technologie damals noch gar nicht. Ja? Mhm. Das heißt, das haben sie sich wirklich selbst überlegt, wie das, wie das funktioniert. Und ein halbes Jahr, drei, vier Jahre später fing es dann an, tatsächlich auch im Web, ähm, bei, dass wir das bei anderen Diensten gesehen haben. Und als sie das gesehen haben, dachten sie, so, boah, da steckt da mega viel Potenzial drin. Und dann haben sie mich gefragt, ob wir da daraus nicht zusammen ein Unternehmen gründen wollen.
0: Welchen Background hattest du zu den habe Ich, ich
2: habe hab BWA studiert in Kiel. Ähm, und ich habe zusammen mit dem Bruder von Friedhoff studiert und ähm, da erkannten wir uns. Und ich war, Also wir hatten vorher auch schon mal zusammen gesetzt, gesessen ähm, zu, zu viert, ob wir nicht was äh, zusammen gründen wollen und hatten aber nie die schlagende Idee. Und dann haben sie halt mich angerufen und so, ey Matze, ähm, schau mal, ich glaube, wir haben eine Idee, wo man was draus machen könnte. Ähm, und dann haben wir eben beschlossen, äh, ein neues Unternehmen zu dritt äh, zu gründen und das quasi zu, zum Produkt zu machen. Und dann haben wir ja. erstmal quasi einen Twitter aus Agentur mit eigener Software, weil wir halt immer noch die Einrichtung für, oder das Design für die Kunden gemacht haben. Aber wir haben diese Technologie halt so umgebaut, dass es wir haben das Pflegesystem. Genannt, heute würde man nur zu Content-Management-Systemen sagen, dass wir, dass wir keinen Auftrag gemacht haben ohne unser eigenes Pflegesystem. Und der Pitch für die Kunden war, ihr könnt eure Webseiten danach selber aktualisieren, was für alle halt mega viel Sinn gemacht hat.
1: Und war das damals auch auf dem Land?
2: Genau, es war, wir haben in Lüdingwort gegründet, ist ein 800 seelendorf ungefähr 15 Kilometer außerhalb von Cuxhaven auf dem alten Resthof. Nächstes Haus war 100, 150 Meter weiter weg und da ist Friedhof aufgewachsen und er hatte zwei ältere Brüder und die waren halt nicht mehr im Haus. Und dann sind Christian und ich, sind montags morgens da hingekommen, in die, in die Kinderzimmer mit eingezogen <lacht> und haben dann cool. bis Freitag da, durchgearbeitet und am Wochenende sind wir dann halt ähm, irgendwo immer hingefahren und äh, Sonntagabend oder Montagmorgen haben wir uns wieder getroffen. Und das haben wir ein Jahr lang dann von Cuxhaven aus ähm, gemacht und als der Umsatz dann gereicht hat, sind wir dann nach Hamburg gegangen. Ähm, aus, einfach aus persönlichen Gründen und auch weil es natürlich, ähm, wenn es dann darum geht, auch ein Team zu finden, war das für uns dann einfacher. Ähm, aber ja, die Zeit möchte ich auch definitiv nicht missen, ähm, denn diese Abgeschiedenheit äh, auf dem Land äh, und dieser absolute Fokus auf das, was wir tun, war, glaube ich, schon extrem hilfreich in dem, in dem ersten Jahr.
1: Und äh, nur, mal, nur zum Verständnis vom, vom Jahr her, ihr habt 2003 das Ganze mal begonnen. Wann war das jetzt?
2: Ja, wir haben die Agentur, oder Northclick hieß der Vorläufer von Gymno, den haben wir Anfang 2004 dann gegründet. Und dann haben wir das Geschäft aufgezogen und auch gut etabliert. Es war auch klar, davon werden wir dann im Endeffekt auch gut leben können. Und wir haben aber dann gesehen, dass die Software schon echt stark ist. Ja? Und unsere Kunden haben uns sehr stark weiterempfohlen und wir haben auch gesehen, dass wir, dass immer mehr Freunde uns gefragt haben, ob sie damit nicht, das nicht als Webseitenbaukasten einfach nutzen können. Und zum Beispiel Kumpels von uns, die sind von... Kiel nach Sydney gesegelt ähm, und haben dann mitten vom, äh, vom Atlantik haben die dann, äh, ihre äh, Fotos hochgeladen mit den fliegenden Fischen und wir fanden das total, total geil. Und es ging dann auch, ich weiß nicht, ob ihr die ganze Web 2.0 äh, ging los, Facebook wurde groß, so selber, Inhalte selber am Web publizieren wurde groß und dann haben wir uns gesagt, okay, ich glaub, wir glauben, es hat eine Chance, dass wir diese Software noch weiter automatisieren kostenlos machen und Konsumenten sowie kleinen Businesses eben zur Verfügung stellen. Dann haben wir uns gesagt, okay, was ist der beste Weg, das zu tun und haben uns dann entschieden, ähm, Jimdo äh, auszugründen, also dass wir quasi gesagt haben, wir probieren das jetzt und wenn es nicht funktioniert, gehen wir halt wieder zurück zur Agentur, weil damit äh, werden wir definitiv halt, ähm, da, das, das wissen wir, dass das funktioniert, ist eigentlich relativ, relativ sicher. Genau, und dann haben wir eben Jimdo ausgegründet ähm, und ähm, ein paar ähm, kleine externe Investoren reingeholt, um halt die Anfangsphase zu finanzieren und ähm, das war dann Anfang 2007, also auch schon 16 Jahre her jetzt.
1: Okay, ja, das, das ist natürlich auch spannend. Also auch gerade für viele unserer Gründer ist das Thema äh, Venture Capital oder Nicht-Venture Capital. Wie fange ich eigentlich an? Wie finde ich denn eigentlich meine ersten Business Angel? Also ich nehme den kleinen Investoren, waren das Business Angel? Also so Leute aus dem Netzwerk, die da mal irgendwie so 10 20.000 20 da reingesteckt haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir haben am Anfang, ähm, genauso war es, also wir hatten ja dann unsere, also so ein paar... Einfach ähm, Kunden von uns, die sehr stark an uns geglaubt haben, ähm, und von denen haben wir insgesamt 100.000 Euro eingesammelt. Ähm, und dann haben wir ein halbes Jahr später ähm, nochmal 400.000 bekommen von einem Business Angel. Ähm, die sind auch heute noch Investoren in Jimdo. Das heißt, wir hatten am Anfang 500.000 externes Kapital, was zu der Zeit ähm, äh, ja, oder was oder sagen wir so was in unserem Sektor von, von Tech ja erstmal relativ wenig ist. Heute. Äh, genau, heute. Zu der mhm. Zeit war es auch schon nicht viel, ähm, aber es hat uns halt dann über die erste Zeit erstmal hinweggeholfen weil halt klar war, okay, wir, müssen, wir wollen das Produkt am Anfang erstmal kostenlos machen, wir werden erstmal keinen Umsatz haben ähm, und diese Anfangsphase dann zu finanzieren.
0: Warum wolltet ihr es, äh, was war der Hintergrund? Also warum wolltet ihr es kostenlos anbieten?
2: Wir wollten es kostenlos anbieten, damit einfach die Hürde, das Produkt einfach auszuprobieren, so niedrig wie möglich ist. Ähm, wir haben aber, und das ist auch so ein bisschen ein eine Sache, die uns dreien einfach immer wichtig war ist so, wir sind nicht die typischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich sehr wohl damit fühlen, viel Geld zu verbrennen. Das heißt also, wir haben schon ein halbes Jahr später, haben wir eine kostenpflichtige Variante eingeführt, ähm, weil wir unseren Kundinnen und Kunden schon deutlich machen wollten, es hat einen Wert. Ja? Also ist nicht alles nur äh, kostenlos, sondern wir wollen Geld verdienen ähm, und es gibt dann Features, äh, für die man Geld bezahlen muss. Ist ja heute bekannt als das Freemium-Modell. Das war damals überhaupt nicht etabliert. Also ich glaube, wir waren weltweit Firma Nummer zwei oder drei, ähm, die das eingeführt hat, ähm, also wirklich ganz früh und immer gesagt okay probier mal wenn es klappt ist super wenn nicht dann müssen wir uns halt was anderes überlegen aber die Kunden haben wir haben gesehen dass die Kunden das akzeptieren und das heißt wir haben dann später auch sehr stark darauf hingearbeitet dass wir immer mehr Umsatz generieren also es war für uns echt so ein Dual Track dass wir dass seit klar war wir investieren auch da rein dass wir mehr Umsatz machen und Anfang 2009 war dann das erste und im Oktober 2009 war der erste Monat wo wir dann profitabel waren Cool, das
0: ging schnell. Das
2: ging, ja, das ging schnell also wir hatten halt, aber es ist halt so es war damals nicht klar ja also damals war immer so, also ganz, ganz viele die gesagt haben nee wir machen nur kostenlos wir entwickeln nur features die es noch attraktiver machen
0: World glaube ja. ich gab es damals
2: genau die die, die gab es damals auch noch aber uns war, uns war dem, also wir haben immer gesagt so, nee wir müssen immer auch daran rein investieren dass wir Betal bezahlschranken haben dass wir features haben die auch dann eben nur den bezahlkunden zur verfügung stehen das macht dich erstmal langsamer ja? was, die, was die komplette produktentwicklung angeht aber es war uns einfach das war uns einfach wichtig.
0: War das auch ein Stück Recherche, also Marktrecherche? Was, was wird eigentlich angenommen?
2: Ja, das, ähm, das wussten wir relativ gut aus der, ähm, aus der vorigen Zeit als Agentur, dass wir natürlich super dicht dran waren, immer an unseren Kundinnen und Kunden, vor allen Dingen im Businessbereich, dass wir schon wissen, was die Features sind, die denen halt weiterhelfen würden. Ähm, und äh, ja, das insofern die, die Frage, was wir dann machen, war meistens gar nicht so, so schwierig zu beantworten.
1: Okay, das heißt, also wenn ihr schon relativ früh dann auch profitabel wart, brauchte die dann nie wieder Venture Capital? Das heißt, es gab einmal am Anfang die Finanzierungsunterstützung und seitdem arbeitet ihr quasi ohne weitere Venture Capital Unterstützung, oder?
2: Wir waren dann, ähm, wir haben. In 2012 haben wir schon gesehen, dass es für uns Sinn machen könnte, Geld aufzunehmen, weil wir sind zu der Zeit sind wir nur viral gewachsen. Ja, also wir hatten quasi kaum Marketingbudget. Es war einfach so, dass die Leute, die Jimdo ausprobiert haben, so überrascht davon waren, wie einfach und cool das geht und haben es dann einfach weiter empfohlen, was natürlich Bombe ist. Es ne? ist ja absolut großartig, wenn das funktioniert. Wir haben dann aber gesehen, okay, wenn wir äh, Geld in Marketing investieren würden, würden wir das schon auf eine profitable Art und Weise machen können. Das heißt, wir sind dann wirklich aktiv rausgegangen und haben ähm, bei Investoren gepitcht und hatten auch ein Termsheet, also ein Angebot äh, von einem Top-VC ähm, aus Europa mit sehr guten ähm, Terms. Ja? Also war wirklich ein, eigentlich ein Traumszenario. Und wir drei haben uns dann trotzdem dagegen entschieden. Ähm, und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir uns noch nicht auf einen Exit committen konnten. Wir hatten zwar die kleinen Investoren von vorher, aber es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir nicht sagen konnten, okay, in fünf bis zehn Jahren machen wir, sind wir bereit für einen Exit. Das wollen wir uns einfach offen halten. Der weitere Verlauf war dann, dass wir in 2014, 2015 standen wir vor der gleichen Entscheidung wieder. Ähm, weil wir halt auch festgestellt haben... Ich sage es
0: ganz kurz, ihr seid von 12 bis 14, 15, dann weiter viral gewachsen. Wir
2: sind weiter viral gewachsen. Wir waren, glaube ich, 2015 hatten wir schon 23 Millionen Euro Umsatz. Waren so ungefähr 120 Leute. Also, Und 2012, wie, wie war der Sprung? Ähm, 2012 kann ich dir einen Umsatz, weiß ich, nicht, äh, weiß ich nicht aus dem Kopf, ähm, weiß, weiß ich wirklich nicht mehr. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, genau, aber was wir dann also standen wir vor der gleichen Entscheidung wieder, ja, weil zwei Sachen passiert sind. Auf der einen Seite haben wir ein bisschen Research gemacht, haben gesehen, wir haben in Deutschland in unserem Heimatmarkt eine gestützte Markenbekanntheit von 8%. Ja. Das heißt also, wenn du auf die Straße gehst ähm, und fragst, so, hast du schon mal von Jimdo gehört, ja? konnten 8% konnten sagen so ja. Das hieß aber noch nicht, dass sie wussten, was wir überhaupt machen. Man dachte nur so, oh, ist echt irgendwie schade und wir sind schon 8 Jahre am Markt und ähm, 92% können mit unserem Namen überhaupt nichts anfangen. Das sind ja eigentlich alles potenzielle äh, Kundinnen und Kunden. Ähm, und was wir auch gesehen haben, ist, dass ähm, die, die Konkurrenz von uns hat einen komplett anderen Weg ein, eingeschlagen. Ja? Also unser größter einer unserer größten Konkurrenten hatte, ähm, 2003, ist 2013 schon an die Börse gegangen und hatte bis dahin 180 Millionen ähm, eingesammelt. Die haben dann natürlich einfach komplett andere Ressourcen. Ja? Und dann muss man schon auch irgendwie gucken, okay, wie geht das in, dem, in diesem Markt dann, dann einfach weiter. Ähm, und... Deshalb haben wir uns, war dann so die Entscheidung, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, ja, dann ist es wahrscheinlich irgendwann auch zu spät und dann ist klar, es ist so eine Art Lifestyle-Business, wir können da gut von leben, ähm, aber der Anspruch, dass wir wirklich nochmal richtig groß werden, den müssen wir dann wahrscheinlich einschränken ähm, und dazu waren wir nicht bereit ähm, und dann sind wir nochmal rausgegangen und haben dann eine 25-Millionen-Runde gemacht mit einem mhm. ähm, amerikanischen äh, Growth, äh, Growth Equity Fund ähm, und haben das Geld dann hauptsächlich genutzt, um äh, das Marketing bei uns zu professionalisieren.
1: Marketing in Deutschland oder dann auch schon international?
2: Das haben wir ähm, europaweit gemacht, ähm, aber auch da in ausgewählten Märkten. Also wir, ähm, ist ja wie so häufig im Unternehmertum, du probierst es erstmal relativ breit aus und siehst dann, wo es am besten funktioniert ähm, und konzentrierst dich dann darauf. Also der, der, der Hauptmarkt, die Hauptmärkte waren schon ähm, äh, die, die deutschsprachigen Märkte plus ein, zwei, ein, zwei andere.
1: Das heißt also, wenn du dich mit dem VC natürlich ins Bett läst, der will irgendwann äh, das Geld zurückbekommen, Börsengang oder Exit?
2: Keine Ahnung, ähm, das äh, weiß ich nicht und ist mir ehrlich gesagt auch... Ähm Gar nicht so super wichtig. Was mir wichtig ist, dass Jim nur immer in der Position ist, seine eigene Zukunft zu entscheiden. Und um das zu tun, musst du halt ein starkes Unternehmen haben, was für eine, was fundamental, also wo die fundamentalen KPIs einfach stimmen. Und das ist immer mein, mein Ansinn, dass wir dann einfach die Optionen haben, proaktiv entscheiden zu können, wohin die Reise denn, denn wirklich geht. Und das muss man dann sehen, wenn, wenn die Entscheidung ansteht.
1: Ja. was sind denn jetzt so eure größten Herausforderungen? Du hast jetzt erzählt, damals war es dann, ich kann mich auch noch daran erinnern, das Strato irgendwann, beziehungsweise, nee, wer war das mit den Webseitenbaukästen? doch ich glaube. Strato hat das gemacht? Das, das gab Einzel wahnsinnig viel Werbung von 1 und 1 und sowas. Das war ein Marketing-Game damals. Also es gibt ja immer so Phasen, wo das dann verschiedene. Äh, Spiele gibt, die gespielt werden, die sind da irgendwie komplett wieder verschwunden. Das heißt also Marketing-Game scheint hier in Deutschland auf jeden Fall deutlich besser gespielt zu haben. Was ist denn momentan oder was sind denn momentan eure größten Herausforderungen? Was sind da so die nächsten Schritte, die anstehen?
2: Wir haben uns äh, seit 2017-18 haben wir uns auf ein Segment in, 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 äh, spezialisiert und das sind die äh, Gründerinnen und Gründer, äh, egal ob in einem Neben, im Nebenerwerb gründen oder, oder Vollzeit äh, und Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen, also die ganz ganz kleinen. Äh, und der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir gemerkt haben, dass die Menschen uns echt einfach am, wirklich am Herzen liegen. Ihr kennt das, die, dieses unternehmerische Mindset ist einfach ganz großartig ähm, und das macht unglaublich viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und diese kleinen Unternehmen haben keinen guten Tech-Partner. Ja? Also es gibt keinen wirklich, der sich auf dieses Segment spezialisiert. Ähm, und wenn man anfängt, sich auf dieses Segment zu konzentrieren, sieht man die Menschen dahinter einfach anders und man sieht die Probleme auch anders. Und dann fängst du auch an, die Produkte anders zu entwickeln. Und die Mission von Jimdo ist Unleashing the Power of Microbusinesses, weil wir halt glauben, dass in diesen Menschen da draußen noch viel mehr drinsteckt, als das, was sie eigentlich heute zeigen können. Es sind super viele Prozesse, sind noch manuell, ähm, ja, wo, äh, wo große Unternehmen das alles automatisieren konnten. Ähm, es fehlt an Insights über ihr eigenes Business. Ähm, da kann man, glaube ich, viel bessere Entscheidungshilfe geben. Und das ist das, was wir uns eben äh, vorgenommen haben, dass wir dieses ganze Segment einfach viel stärker unterstützen. Und die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ist, wir haben dann zwei 2017 nochmal einen neuen Webseitenbaukasten entwickelt, weil wir gesehen haben, unser bisheriger Webseitenbaukasten, der ist super. Für dieses Segment kann er aber, könnte man einen besseren Job machen, indem man die Menschen noch stärker an die Hand nimmt. Das heißt also, Leute, die jetzt eine Webseite bei Jimdo bauen, bekommen am Ende eine personalisierte, vorgebaute Webseite. Also das heißt, ein Friseur bekommt eine Friseur-Webseite, wenn wir vorher schon finden, also Inhalte über die im Netz finden bei Google oder Facebook, dann sind die schon importiert und das heißt, das ist schon, also es ist adaptiert. Also ich würde sagen, so 60, 70 Prozent fertig und man macht den, muss dann nur noch den Rest an.
0: Es ist also nicht mehr von einem weißen Blatt Papier, weil das ist ja häufig das Problem, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas, im Beratungsbereich mache, bin ich gar nicht kreativ vielleicht und jetzt soll ich eine Website bauen. Ich habe gar nicht mal eine Ahnung, wo mache ich einen Button hin? oder.
2: Korrekt. Also bisher nee. war das ja immer so, man hat äh, Templates, also Designvorlagen gehabt, die waren zum Teil auf die auf die Industrie halt angepasst, ähm, aber sie waren nicht personalisiert. Ähm, und da haben wir halt gesehen, okay, das macht super viel Sinn, ähm, dass wir denen das vorbauen. Ja. Es ist wie gesagt nicht fertig, man kann alles verändern, um es dann wirklich fertig zu machen, sodass es für, für einen dann halt ähm, sehr, sehr gut passt. Das zweite Beispiel, was ich euch geben kann, von wie man Produkte dann anders anfängt zu bauen, wenn man sich auf dieses Segment spezialisiert ist. Wir haben einen, ja, Meine Hypothese war, aufgrund der DSGVO werden Webseiten nicht gebaut, weil alle Menschen einfach Angst haben, abgemahnt zu werden. Und wir wissen ja, bei den Kleinen ist so eine Abmahnung von 1.000 Euro, die geht halt richtig ins Budget. Bei den Großen ist es nicht das Thema, die haben Anwälte, die sind gewohnt, mit Anwälten zusammenzuarbeiten und 1.000 Euro sind irgendwie, äh, kann man auch irgendwie verknusen, Ja, die Kleinen halt nicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine tiefe Integration mit Trusted Shops gemacht, ähm, und haben mit denen zusammen einen Rechtstextegenerator entwickelt. Und das heißt also, wir stellen schon noch ein paar zusätzliche Fragen, und dann werden Impressum, Datenschutz, Widerruf und AGB autogeneriert. Und das Ding ist, das ist so tief integriert, ähm, wenn sich der Inhalt der Webseite oder die Gesetzgebung ändert, automatisieren sich die Texte automatisch, ohne ja. dass der Kunde was machen muss. Und deshalb können wir den Leuten Abmahnschutz geben. Ja? Hm. Das heißt, auf die Texte können sie einfach sicher sein. Peace of mind, da passiert mir nichts. Das hat mir Jim nur ähm, einfach an der Stelle abgenommen. Kein anderer, Wir haben das seit drei Jahren. Kein anderer Player am Markt hat das so tief integriert ja, und kann den Abmahnschutz bieten. Und das sind dann die Sachen, die über die Zeit differenzierend werden, weil es halt ist nur ein Beispiel was wir machen. Und da, glaube ich, werden wir über die Zeit einfach ja, einen viel besseren Job machen, unsere Kundinnen und Kunden noch in ihrem Doing zu unterstützen.
1: Ja, das ist spannend. Also wenn du gerade sagst, dass ihr noch tiefer in die Industrien reingeht, vorschlag, mit welchen Templates sie arbeiten können, wäre doch der nächste logische Schritt eigentlich... AI zu integrieren und eigentlich auch schon den Content vorzuproduzieren. Ist das etwas, an dem ihr schon arbeitet, bestimmt, oder?
2: Der, der Webseitenbaukasten per se fällt in die Kategorie AI-Website-Builder. Ja, also es ist. Ähm, Dieses, äh, das, was der, ihr der jetzt neue, macht mit genau, dem. der neue, der, der neue Webseitenbaukasten. Und AI ist ein sehr spannendes Thema für uns, ja.
1: Wenn ihr Grinsen sehen würdet, dann glaubt ihr das genauso. Okay, das ist, das ist spannend. Kannst du ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern? Was ihr so als nächstes vorhabt, das finden unsere User natürlich immer sehr spannend.
2: Was wir machen, äh, machen ist, dass wir uns auch das äh, dass wir für Gründerinnen und Gründer ein, äh, ein, ein großes Paket bündeln, ja? äh, mit dem sie viele Leistungen aus einer Hand bekommen. Und wir haben, wir sind mittlerweile halt nicht nur noch webseiten Webseitenbaukasten, sondern wir haben, wir haben einen Logo-Baukasten, wir bieten Domain an, wir bieten E-Mail über Partner an, wir bieten eben die Webseite an, wir bieten ein Buchungstool an, wir bieten einen Online-Shop an, wir bieten die Rechtstexte an, wir bieten ein leichtes, ein, eine erste Version von einem Kundenmanager an. Ähm, und ähm, wir werden jetzt auch Bankkonto und äh, Debitcard anbieten. Wow. Und das bündeln wir alles zusammen äh, für und machen ein spezielles Paket für äh, Gründerinnen und Gründer. Ähm, weil wir glauben, dass wir äh, so mithelfen können, dass man schneller, einfacher und auch sicherer starten cool. kann. finde ich richtig ähm, gut. Finde und das richtig. ist halt was, was man dann aus einer Hand bekommt, alles von Jimdo. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass wir es... Also meine Aspiration ist es, dass wir die Menschen noch stärker an die Hand nehmen können. Und da werden wir auch sehr viel, also wir werden am Anfang ein Gründercoaching
1: mit anbieten. Ich wollte gerade fragen, das ist jetzt nicht alles automatisiert. Ansonsten findet bei euch ja eigentlich ja alles... Automatisiert ohne Kundensupport statt. Das wäre jetzt aber mit Service. Ne? Die Produkte, die Produkte sind auch alle quasi äh, Technologieprodukte. Mhm. Ja, aber es
2: gibt eben auch natürlich immer den Support von uns und in diesem Fall werden wir auch äh, ein Gründercoaching äh, mit anbieten ähm, und wollen auch einfach da mal gucken, wie das angenommen wird. Ja? Weil wir wollen, wir, ähm, wir wissen, dass Leute, die anfangen ähm, zu gründen, natürlich erstmal sich um ganz viele Sachen kümmern müssen. Ja, und wir wollen da gerne einfach eine helfende Hand sein, da den Start einfacher zu machen.
1: Okay, cool. Das äh, ja, hört sich nach einer wahnsinnig viel Entwicklung und Wachstum an. Kannst du noch ein bisschen was über Zahlen reden, äh, Zahlen sprechen? Wir, wir haben jetzt gerade gesehen, wir sind hier durchs Haus gegangen. Das sind ja einige Etagen, wo inzwischen Jimdo dran steht. Wie viele seid ihr? Ähm, wir sind 250. Ähm. Hier am Standort? Nee, nicht mehr am Standort. Wir, waren, also
2: das, äh, wir haben mit der Pandemie haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir remote gehen. Ähm, und äh, das war... Ähm, das war zweierlei. Also auf, auf der einen Seite wussten wir halt, okay, die Pandemie wird dauern. Das andere ist aber, dass wir schon auch gemerkt haben, dass es einfacher oder dass es eigentlich cool ist, wenn wir Leute an anderen Standorten heiraten können. Vor allen Dingen, das kennt ihr vielleicht auch, wenn es um seniorigere Leute geht. Das ist für uns zum Beispiel der USA ein großer natürlich Markt, aber versucht mal, Leute aus dem Silicon mhm. Valley nach Hamburg zu bekommen mit Familie, Haus und Hof. Das habe ich da habe ich mir sehr stark die Zähne dran ausgebissen. Und insofern haben wir eigentlich gesagt, so, ey, wir nutzen das jetzt einfach ähm, und gehen den anderen Weg. Und mittlerweile haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 20 Ländern ähm, und haben auch ganz am Anfang gleich gesagt, okay, wir machen gleich, wir treffen jetzt die Entscheidung und gehen remote. Also ihr werdet auch in Zukunft nicht mehr in Hamburg äh, vor Ort sein müssen. Ähm, und wir lernen für uns jetzt remote. Ja? Weil Büro hat Vorteile, ähm, mhm. hat aber auch Nachteile. Remote hat Vorteile, Nachteile. Wir nutzen die Zeit jetzt, um remote zu lernen. Ähm, und deshalb sind wir auch gerade, werden wir die Flächen ja auch reduzieren, weil ähm, der Bedarf nach Bürofläche gar nicht mehr so super groß ist.
0: Ein bisschen wie am Anfang, als du erzählt hast, die Be deine beiden Mitgründer haben jeden nächsten Kunden genutzt, um einfach zu lernen. Ganz, ganz genau. Also ganz einfach genau. ins kalte Wasser. Ja, ist das auch ganz, so einen Tipp, den du einem Gründer geben würdest, vielleicht zu sagen: Mach einfach und lernen dran? Ja,
2: 100%. Also ich glaube, das, was äh, erfolgreiche Gründungen einfach ausmacht, ist am Anfang natürlich den Mut zu haben, es auszuprobieren ähm, und dann einfach äh, versuchen, so objektiv wie möglich zu sein und äh, zu gucken, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, die guten Sachen weiterzumachen, die schlechten Sachen entweder aufzuhören oder, oder verbessern ähm, und äh, da einfach reflektiert zu sein und solange äh, ihr daran glaubt, dass die Idee funktionieren kann, auch wirklich weiterzumachen und nicht aufzuhören, ähm, das sehe ich auch, dass manchmal, glaube ich, ich oh ich glaube, ein bisschen länger und dann hätte es vielleicht geklappt, aber das ist natürlich die, das ist natürlich die Kunst, dann da den, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und das hört ja scheinbar nie auf. Wenn, also es ist ja jetzt das Gleiche. Also es ist ja definitiv auch. Und das macht ja auch den Job so unglaublich spannend. Ja? Also, ich meine, der Job, den ich heute mache, war vor einem halben Jahr noch ein anderer. Und deshalb mache ich, liebe ich auch meinen Job. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass mir Jim Loo das auch persönlich einfach ermöglicht hat, das selber erleben zu dürfen. Also, die Zusammenarbeit mit den Kunden macht mir mega viel Spaß. Das Team ist großartig. Und wir sind jetzt eben auch 250 Leute. Das hat auch eine gewisse Form von Power. Und das ist schon einfach total cool
0: das zusammen mit dem Team entwickeln zu dürfen. Gibt es da bei den, ähm, bei den Dingen, die ihr ausprobiert habt und einfach mal gemacht habt, gab es da auch Situationen, wo ihr echt Fehler gemacht habt, wo du auch mal an dem Punkt standest, wo du gesagt hast, ich das hier alles hin oder, oder, oder zumindest sehr verzweifelt warst? Also es gab äh, unglaublich viele sch schwierige Punkte. Ja? Ja. Also
2: ich meine, ich mache das jetzt auch, also Jim, du selbst seit 16 Jahren, wenn man den Vorläufer noch zählt, sind es jetzt knapp 20 Jahre ähm, und äh, ich habe viele Höhen, aber auch Tiefen ähm, erlebt und die Tiefen sind natürlich schwierig, ja? die sind wirklich herausfordernd, aber es sind auch de facto die Zeiten, in denen man am meisten lernt. Und da habe ich auch wirklich gelernt, an manchen Stellen muss man einfach die Zähne zusammenbeißen und einfach weitermachen. Und wenn die Fundamentaldaten weiterhin stimmen und man glaubt, dass man eigentlich auf dem, also konzeptionell auf dem richtigen Weg ist, musst du halt weitermachen. Und das erfordert schon echt viel Kraft. Aber wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu. Die wenigsten Unternehmen sind ja Straight Line Success. Und ich, wie gesagt, ich möchte die Sachen nicht missen, weil ich glaube, also Spaß gemacht haben die nicht, aber ich glaube, ich habe wirklich unglaublich viel gelernt.
1: Spannend. Also mich, mich würde nur mal interessieren, wenn du sagst, und das ist ja für unsere Gründer vom Land auch besonders spannend, remote äh, koordinierst du mit, mit 250 Leuten. Wie, wie macht ihr das? Also regelmäßige Videokonferenzen, morgens Stand-Ups, alle vom Bildschirm oder wie läuft das? Ähm, das
2: also das kommt ein bisschen auf die Teams drauf an. Also die Teams haben da ja sehr viel Freiheit, das selber für sich zu gestalten ähm, und auch das, das zu entscheiden, weil es gibt halt, also manche Teams sind ähm, stärker über Zeitzonen verstreut als andere. Mhm. Ähm, das heißt, da wird es dann mit Stand-Ups, ähm, da ist ein Stand-Up dann vielleicht auch mittags um zwei. Ja? Mhm. Ähm, aber ja, es ist ganz, ganz viel Video, ähm, logischerweise ähm, und äh, wir haben so ein paar, also wir haben, äh, es ist klar, was wir als 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 Firma ähm, generell kommunizieren, ja, also wir haben zum Beispiel alle sechs Wochen machen wir, das heißt bei uns Teamverlötung, mhm. ähm, es ist ein All-Hands-Meeting, äh, wo, wo wir eben alle zusammenkommen äh, virtuell. Und davon gibt es halt ein paar Sachen, die wir firmenweit machen. Ansonsten ist da sehr viel Autonomie eben tatsächlich bei den Teams. Und was wir jetzt ganz verstärkt machen, ist, dass wir die Teams auch persönlich zusammenbringen auf Teamebene. Und wir werden hoffentlich auch Ende des Jahres einmal als Firma komplett zusammenkommen, um einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl und auch das Soziale einfach weiter zu stärken.
1: Super, super spannend. Ganz herzlichen Dank, dass wir so einen tiefen Einblick bekommen durften in die Hallen von Jimdo. Und äh, damit äh, verabschieden wir uns und sagen vielen Dank. Vielen Dank. Und danke euch. Hat Spaß gemacht. <lacht>